0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside. Alles bla 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 ist das. Tacheles. Außenpott der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
1: Tja, Fußball in Zeit, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und bevor wir loslegen, brauchen wir natürlich eure Hilfe, denn wir sind beim Deutschen Podcastpreis auf der nominierten Liste für den Publikumspreis gelandet. Heißt also, wir brauchen eure Stimmen. Ne? Dementsprechend abstimmen. Geht ganz einfach über die Internetseite deutscher-podcastpreis.de Wäre natürlich sehr, sehr schön Schön, wenn ihr für uns votet. Würde uns sehr, sehr freuen. Und ja, wir sind heute Funke-Sportchef Peter Müller. Hallo. Und Funke-Reporter Marian Laske. Hi. Moin Männers. Ich bin Timo Düngen, bin der Radiomann in der Runde. Und als solcher durfte ich dann auch am letzten Wochenende für Radio M. Schalippe das Spiel von Schalke gegen Gladbach kommentieren. Und jetzt auch ein paar Tage danach muss ich sagen, ich bin immer noch echt begeistert vom Schalker auftritt Peter, du warst auch da. Ja. Bist du auch
2: noch so begeistert Ja, wie aber es war schon prima. Also ich muss sagen, ich hatte mir von Mönchengladbach ein bisschen mehr erwartet. Ähm, mir hat das ganz gut gefallen, wie Marco Rose das äh, analysiert hat, dass sein Team bei ähnlicher Spielanlage etwas weniger gegeben hat. Aber das heißt ja im Umkehrschluss auch, dass Schalke eben äh, eine Menge gegeben hat. Und das war so. Schalke hatte äh, mehr Sprints, mehr Laufleistung, mehr intensive Läufe, äh, ist besser in die Zweikämpfe gekommen. Also Schalke war anzusehen, dass diese Mannschaft dieses Spiel gewinnen wollte gegen eine Mannschaft, die eine bessere Hinrunde noch gespielt hat und die immerhin auf Platz 2 stand. Und ja. das musst du erstmal so hinbekommen. Mir hat das richtig gut gefallen. Ähm, die Haltung der Schalker, das war schon äh, ein Wille zur Leistung. Und wenn man eben sich erinnert, dass es erst ein halbes Jahr her ist, dass Schalke mal irgendwie mit Hängen und Würgen die Klasse erhalten hat. Ja, am Schluss ging es dann doch noch glatt, aber eine Zeit lang musste man ja um Schalke 04 Angst haben. Im vergangenen Jahr, dann muss man sagen, ist da eine Menge passiert und das ließ sich an diesem Spiel auch ablesen zum Rückrundenstart, der hätte nicht besser sein können für Schalke 04.
1: Absolut, neben diesem absoluten Willen, den du auch gerade angesprochen hast, was mir aufgefallen ist, die, die Umschaltbewegung bei den Schalkern, denn beide Tore... Sind ja daraus entstanden, dass eigentlich Gladbach vorher noch eine Chance hatte. Also vor dem 1-0-Schieß Player Schubert kann den noch abwehren und ja. gefühlt äh, kurzzeit später. Ja, das ist ja
2: das neue Schalke. Dieses Umschalten hat ja vorher in dieser Form gar nicht stattgefunden. Es ist ja, es, es geht jetzt einfach, Geschwindigkeit ist drin. Es ist, wenn ich zum Beispiel sehe, wie Benito Raman da vorne die Abwehrspieler anläuft mit einem irren Tempo. Natürlich, also zum Beispiel auch Guido Burgstaller ist ja ein Spieler, der die äh, gegnerischen Abwehrspieler bei deren Ballbesitz beschäftigt. Gar keine Frage, der die auch anläuft mit unglaublichem Fleiß. Aber was der Raman noch da drauf legt, ist natürlich unaufhörliches Tempo. Der geht da drauf, mit, der jagt dem Ball nach. Das ist beeindruckend und natürlich genau fürs Konzept von äh, David Wagner.
1: Und was natürlich bei Benito Raman krass ist, also offensichtlich brauchte der so ein bisschen die Eingewöhnungsphase auf Schalke, aber jetzt, also da gibt es ja kaum was bei ihm zu kritisieren, außer dass er vielleicht die ganz dicken Chancen gegen Gladbach oder die eine hat liegen lassen.
2: Ja, der Schalke-Fan, der zeichnet sich ja natürlich äh, seit vielen Jahren dadurch aus, etwas ungeduldig zu sein. <lacht> ähm, auch, ich habe den ein oder anderen Kommentar schon gelesen, dass der Raman genauso floppt wie viele andere, die nach Schalke kamen und dann schlechter wurden. Ich muss sagen, äh, definitiv ist das bei ihm nicht der Fall, in der Tat brauchte der eine Anlaufzeit und jetzt seit er auch mal getroffen hat, äh, läuft es bei ihm. Er hätte auch gegen Gladbach, hätte er natürlich schon in der ersten Halbzeit einen machen müssen, nachdem er von einem Gregoritsch, der ganz offensichtlich gut zu ihm passt, äh, schön in die Tiefe geschickt wurde, aber da haben ihm noch im Angesicht von äh, Jan Sommer die Nerven versagt, aber… Er hat das dann in der zweiten Halbzeit nachgeholt, er, der, der lässt ja nicht nach. Das ist auch so, ja. so eine Haltung. ja. Es gibt ja Spieler, die lassen sich runterziehen durch solche Szenen, es gelingt etwas nicht, es ist etwas zäh, du kommst vorne zwar zu deinen Chancen, aber du kommst nicht durch. Dann, dann machen die sich selbst fertig und der zählt ganz offensichtlich nicht dazu, der macht weiter und, und wartet darauf, dass es dann funktioniert und wie er dann den, den zweiten Treffer für den Gregoritsch aufgelegt hat, das ist ja für mich auch ein ganz hoher Wert ja, für die Mannschaft, dass einer, einer ein Stürmer, der eigentlich selbst aufs Knipsen aus ist, dann trotzdem nochmal den Kopf hebt und querlegt und sagt, der steht besser, dann soll der den reinmachen, also da sieht man schon.
1: Vor allen Dingen, wenn du diese vergebene Chance im Hinterkopf hast, dann Richtig. wirklich zu sagen, komm, ich probiere es jetzt gut. nicht auf Teufel, komm raus, ganz ich spiele da ab. Wirklich gut. Du hast Michael Gregoritsch auch schon angesprochen, Neuzugang vom FC Augsburg ausgeliehen und Andy Ernst hat letzte Woche noch hier an dieser Stelle gesagt, das ist einer, der, wenn er den Verein gewechselt hat, am Anfang immer direkt funktioniert hat. Mhm. Kann man nach dem Spiel definitiv besser Muss man besser so bestätigen, ja, absolut.
2: Ja. Wir wissen natürlich nicht, welche Konstanz Michael Gregoritsch bringen wird. Ähm, seine Karriere läuft nicht glatt. Es geht schon es gibt da schon einige Brüche und es gibt da schon ein Auf und Ab. Und in Augsburg hat er ja nun auch nicht nur gute Eindrücke hinterlassen. Aber jetzt erstmal passt er dahin, wo er jetzt ist. Äh, auf Anipat es jetzt funktioniert. Er macht einen sehr guten Eindruck. Willig ist er auch. Also abwarten. Man weiß halt, aus seiner Karriere weiß man eben auch, dass es dazwischendurch auch wieder Berg abging. Schalke hat ihn für ein halbes Jahr verpflichtet, also erstmal nichts falsch gemacht.
1: Das definitiv. Wir haben mit, mit Raman und Gregoritsch zwei schon der Matchwinner aufgezählt. Für mich, aber bester Mann auf Platz war Suat Zerda. Habe ich so empfunden. Ja, ich fand, der hat wirklich. Also,
2: gar keine Frage. Äh? Gar keine Frage. Suat Serda hat äh, unter diesem Trainer nochmal einen Leistungssprung gemacht. Also ich finde, dass er sowieso seine Entwicklung auf Schalke war ja zu erkennen, dass er eine gemacht hat, war schon vorher zu erkennen, aber unter David Wagner ist der noch besser geworden, also was der inzwischen, äh, der macht nicht nur Meter, ja, der, hat, äh, ne, der hat eine gute Defensivarbeit, ja. der ist für die Offensive wichtig, der trifft. Der, hat, der hält den Kopf hoch beim Abschluss und der reißt die Mannschaft mit, also das ist ein Spieler. Laut
1: Dribblings raus.
2: Ja, das ist ein Spieler, der da genau so sich entwickelt, wie man sich das gewünscht hat, als er damals aus Mainz geholt wurde, übrigens von Christian Heidel noch, dem man ja einige Fehleinkäufe nachsagt, dies war ein guter Griff.
1: Absolut, damals schon als großes Talent geholt, jetzt halt dann wirklich auch gereift. Womit wir dann beim nächsten Personalwechsel auf Schalke sind, beziehungsweise einem Neuzugang, auch Riesentalent, Jean-Claire Todibo ausgeliehen. Vom FC Barcelona. Gestern wurde er erst offiziell vorgestellt, auch wenn er gegen Gladbach schon auf der Bank gesessen hat. Und Jochen Schneider, der Sportvorstand von Schalke, hat ihn so vorgestellt.
0: Ein extrem zweikampfstarker Spieler, verteidigt nach vorne sehr, sehr schnell und er hat ein ganz hervorragendes Aufbauspiel. Er hat bislang bei einer Mannschaft trainiert, die, glaube ich, auch nicht ganz so schlecht ist. Von daher ist er ein Spieler, der uns auch sofort weiterhelfen könnte. Wann es dann der Fall sein wird, das liegt allein in den Händen des Spielers und, und, und von David Wagner.
1: Also, dass er wirklich weiterhelfen könnte, ich glaube, da, da sind wir uns einig. Die Frage ist halt nur, kommt der überhaupt zu seiner Chance? Es gibt ja auch diese Kaufoption, 25 Millionen. Bloß der hat ja kaum Spiele, um diese Summe ja, irgendwie ja reinzuholen. Ja, ja, gut, noch nicht, aber er wir wissen ja auch nicht. Das sind höchstens wann er, also 16 Bundesligaspieler. Ne?
2: Anastasic hat ja auch das ein oder andere Mal mit Verletzungen zu kämpfen und es geht ja recht schnell, dass das plötzlich zu Spielerwechseln kommt. Ja, es sind nur 16 Bundesligaspiele. Ich verstehe natürlich auch, dass Barcelona für den gerne richtiges Geld hätte, wenn man ihn kaufen will. Und ähm, ich glaube, Schalke sichert sich da ab und sagt, wenn das hier funktioniert mit dem, dann möchten wir zumindest mal die Möglichkeit haben, den zu kriegen, dass der was kann. Hat man vorher schon gesehen, hat Schalke vorher schon gesehen. Ähm, und die Chance, den zu kriegen, wird wahrscheinlich nicht so groß sein. Und es ist eben auch so, dass er hier kaum vorspielen kann. Selbst wenn er die ganz alle Rückrundenspiele macht, sind es immer noch nicht richtig viele. Richtig. Aber zumal er ja auch eine Eingewöhnungsphase, vermutlich eine Eingewöhnungsphase brauchen wird. Aber wenn er so stark ist, wie alle sagen, man weiß halt nicht. Man hat ja da kürzlich in Dortmund am vergangenen Samstag, <lacht> beziehungsweise in Augsburg auch einen jungen Spieler gesehen, der auf Anhieb eingeschlagen hat.
1: Absolut, über Erling Haaland werden wir natürlich noch sprechen. Kurze Bo dann vielleicht noch so, Jochen Schneider hat ja da auch gesagt, lieber jetzt so eine hohe Klausel zu haben, dass man ihn holen kann, als gar keine. Ja klar, Na?
2: Ja, also Jochen Schneider kann ich nur sagen, äh, auch in diesem Fall, ich wüsste gar nicht, was er in diesem Jahr schon falsch gemacht hätte. Also Jochen Schneider liegt richtig mit seinen Personalentscheidungen.
1: Und Nabil Bentaleb ist er auch erstmal los geworden. Ja, das wurde Zeit. Also ja.
2: Nabil Bentaleb, das wurde Zeit. Das war, äh, Der hätte nicht mehr in diese Mannschaft gepasst. Der passte ja schon in die vorherige nicht. Und in diese jetzt passte er erst recht nicht. Mit, Das ist ein Egoist. Der hat sich mehrmals mit verschiedenen Trainern überworfen. Ich meine, man hatte ja äh, damals dem jungen Trainer Domenico Tedesco nachgesagt, dass er vielleicht aufgrund seines Alters und seiner fehlenden Erfahrung äh, auch Probleme hat im Umgang mit dem einen oder anderen Star und äh, dass er sich auch an dem profilieren wollte. Aber als dann Huub Stevens kam und die gleichen Maßnahmen getroffen hat, weil auch er Disziplinlosigkeiten bei Nabil Bentaleb entdeckt hat, da war ja, äh, ja Domenico Tedesco reingewaschen. Also das war ja dann völlig klar, dass er auch dieser Trainer es richtig entdeckt und richtig entschieden hatte. Und wenn ein Spieler insgesamt viermal verbannt wird, viermal suspendiert wird und dann bei dem neuen Trainer keine Chance bekommt, der aber anderen Spielern nochmal eine neue Chance gibt, also nehmen wir Amina Harit, der wäre ja auch beinahe im, äh, vor einem Jahr im Winter verkauft worden und da der kommt, der kommt David Wagner und sagt, ich setze auf dich, ich, ich, mach, ich mach, aus, mach was aus dir und gleichzeitig liest er dann in einem Interview von dem Bentaleb dass er, dass die Schalker verhindern wollen, dass er noch mal eine Chance in der, in der Profimannschaft kriegt und so und das hat den, den Wagner so geärgert und der möchte dieser Trainer möchte, dass die Gruppe funktioniert. Der will, dass einer für den anderen da ist, dass einer für den anderen kämpft, dass dass, dass man als Mannschaft als Mannschaft alles gibt mag jetzt wie sich wie eine Floskel anhören, aber das ist das, das ist das Herz, seiner Fußball seiner Vorstellung vom Fußball und in diesem die Gruppe funktionieren, können dann individuelle Stärken ausgespielt werden. Aber erstmal musst du eine Mannschaft sein. Und da will er nichts gefährden. Und Nabil Bentaleb hätte diese Gruppe gefährden können. Insofern wieder die richtige Entscheidung. Von diesem Spieler musste man sich trennen. Es wurde auch Zeit, dass dieser Großverdiener von der Gehaltsliste kam.
1: Allerdings wird man, wenn man ihn vielleicht endgültig abgeben sollte, natürlich ein Verlustgeschäft einfach. Ja, das, und stand, dann ja schon lange fest. das und stand doch schon
2: lange fest, dass du mit dem jetzt keinen Gewinn mehr machst. Es gibt so ein paar Leute, die haben halt nicht funktioniert. Janka äh, nur mäßig, äh, Bentaleb eben jetzt wieder. Ähm, ja, das sind so die Altlasten, ähm, die Schalke natürlich äh, Schwierigkeiten bereiten. Ja, du hast da, Das ist nicht so einfach jetzt wieder eine Mannschaft zusammenzubekommen und gleichzeitig Geld auszugeben, wenn du solche Leute noch da rumlaufen hast. Du, ja, es ist ein Verlustgeschäft unterm Strich. Trotzdem, wenn Schalke Glück hat, verdienen sie noch ein paar Euro da dran.
1: Ja, immerhin. Die letzte Personalie auf Schalke, da müssen ja. wir natürlich auch noch mal ganz kurz drüber sprechen, auch wenn da schon in den letzten Wochen sehr, sehr viel drüber gesprochen wurde. Aber jetzt hat sich dann auch noch mal der Berater von Alexander Nübe zu Wort gemeldet und Bax sagt dann so ein bisschen ja, Schalke hat es erstens unter Heidel verpasst, mit Alexander Nübel zu verlängern. Und er fühlte sich jetzt, beziehungsweise Alexander Nübel, so ein bisschen alleingelassen, nachdem bekannt wurde, dass er den Vertrag halt nicht auf Schalke verlängert und zu den Bayern wechselt. Wie ja. siehst du das?
2: Also, die Geschichte ist alt. Dass, ja, äh, das dass stimmt. Jeder weiß, dass Christian Heidel äh, leider äh, verpennt hat, rechtzeitig mit äh, Lübel und Bax über eine mögliche Vertragsverlängerung zu reden, zu einem Zeitpunkt, als der Torwart noch bereit dazu gewesen wäre. Ähm, dieses In-Schutz-Nehmen von Schneider hat ja stattgefunden, aus Sicht von äh, Bax etwas zu spät. Ähm, nachdem der Wechsel verkündet worden war, äh, hat Schalke etwa, ich sag mal, einen Monat ungefähr verstreichen lassen. Dann hat Schneider gesagt, der Torwart hat sich ja nichts zu Schulden kommen lassen. Nübel hat ja bis jetzt seine Arbeit gemacht und wir erwarten professionelle Haltung, sowohl von ihm als auch von den Fans. Dass man eben sagt, dass die, man bringt diese Saison mit Anstand zu Ende. Und es wäre ja auch fahrlässig zu sagen, aus Trotz setzen wir den jetzt auf die Bank, wenn sich herausstellt, dass der. Schubert jetzt besonders stark spielt, kann es ja der Trainer entscheiden. Aber aus Prinzip zu sagen, wir setzen ihn auf die Bank, äh, ist, wäre, wäre fahrlässig. Deshalb hofft Schalke 04 natürlich, dass Alexander Nöbel ähm, nicht in der Leistung nachlässt und dass die Fans einsehen, dass Schalke 04 als Verein wichtiger ist als ein einzelner Spieler. Ähm, das mag jetzt dem Stefan Bax nicht gefallen haben, dass die diese Sätze von Jochen Schneider etwas später kamen, andererseits muss man verstehen, dass Jochen Schneider auch nicht gerade Hurra geschrien hat. Wenn es denn stimmen sollte, dass die Entscheidung tatsächlich erst äh, kurz vor dem letzten Hinrundenspieltag gefallen ist bei Nübel, das zweifle ich zumindest mal an. Ähm, alles, was man so hört, da war schon viel eher Bereitschaft, sich Bayern München anzuschließen.
1: Okay, also du, du glaubst die Geschichte nicht, dass es da wirklich jetzt erst kurz, ja, kurz vor Weihnachten dieser Ja, Zeitung das vergeht. klingt
2: jetzt ganz gut. Ich glaube das. <lacht> nicht. Ich glaube das nicht.
1: Lass uns noch mal ganz kurz in die Glaskugel gucken. Schalke spielt bei den Bayern. Da könnte Schubert ja rein theoretisch ein bisschen was zu tun haben und rein theoretisch könnte er da eine überragende Leistung abliefern. Würdest du dann trotzdem, dann, dann sind wir nämlich bei diesem Leistungsprinzip. Da bin ich vollkommen bei dir, dass nur die Leistung entscheiden muss. Aber gesetzt im Fall, der wird jetzt ein Riesenspiel machen. Kommt dann Alexander Nübel automatisch trotzdem wieder zurück in Kasten? Das
2: schwer für David Wagner, ist, allen Leuten zu erklären, warum Alexander Nübel spielen muss. Andererseits hat sich dieser Trainer ja nicht äh, aus Leichtsinn vor der Saison dafür entschieden, diesen äh, Spieler auch noch zum Kapitän zu machen. Er hält eben eine ganze Menge von Nübel und glaubt eben auch, dass der äh, Führungsqualitäten schon besitzt mit seinen jungen Jahren. Und wenn er ihn für den besseren Torwart hält, dann wird er ihn auch weiterhin für den besseren Torwart halten. Aber er sieht ihn ja jetzt auch im täglichen Umgang. Flattert der neuerdings? Wird er etwas nervöser durch die neue Lage? Hat er Angst davor, dass die Nordkurve ihn vielleicht auspfeifen könnte? Alles das spielt ja da vielleicht eine Rolle. Und wenn der andere Torwart, der ja nun nachgewiesenermaßen auch ein großes Talent hat, wenn der andere Torwart in München bestehen sollte, in genau. der Höhle des Löwen. Ja. Dann gäbe es erstmal keinen Grund zum Wechseln. Aber natürlich ist ja damit zu rechnen, dass Bayern München mit diesem Wahnsinnspotenzial da mit den Lewandowskis und wie sie alle heißen, das ein oder andere Törchen schießen wird. Also ja, es kann ja sein, dass Markus Schubert als Held von München äh, einen Schalker Sieg äh, sichert dann wird es schwer für David Wagner, den Torwartwechsel erneut vorzunehmen. Aber auch nur dann.
1: Da ist natürlich dann jede Menge Konjunktiv dabei. Marian guckt die ganze Zeit auch schon ein bisschen und denkt sich so, Mann, so Schalke ist ja schön und gut, aber wann reden wir über Borussia Dortmund? Ja, ich,
2: Mich würde auch mal Marians Meinung zu Schalke interessieren. Eigentlich schon. Aber du fragst ihn ja nicht.
1: Ja, hält sich so ein bisschen zurück, guckt die ganze Zeit nur so ein bisschen. Ich hatte so das Gefühl, er wartet auf das Stichwort Dortmund. Aber Marian, du kannst natürlich auch noch dich ja. zu Schalke äußern.
0: Ja, sie können Dortmund <lacht> auf jeden Fall gefährlich werden, wenn man sich die Tabelle anschaut. Tatsächlich du glaubst, du glaubst, tatsächlich, du glaubst, dass das Schalke
2: Dortmund noch näher auf den Pelz rückt.
0: Keine Ahnung, ich fand das Spiel gegen Gladbach war zumindest so ein kleiner Richtungszeig, dass das Ganze gefestigter zu sein scheint, als man vielleicht glaubt. Und bei den Dortmundern weiß man ja nicht, wie gefestigt es ist. Also momentan könnte ich den Schalkern schon zutrauen, da nochmal unter die ersten vier zu kommen. Eigentlich schon, ja. Zumal man auch nicht weiß, wie wie konstant Gladbach spielt. Also Schalke hat in dieser Saison schon eine große Chance, vielleicht sogar die Champions League zu erreichen, das würde ich sagen. Mhm. Nüchterne Analyse, aber durchaus eine ja, Analyse. Ja, ich ne? halt Ahnung. <lacht> Der ist wegen ganzen <hast du> <lacht> eingestellt. Also.
1: Aber Marian, dann lass uns doch äh, über Borussia Dortmund sprechen. Da haben wir ja auch letzte Woche, da muss ich auch wieder zurückblicken, haben wir noch äh, Andy und Sebastian, wir haben gesessen und da gestanden und haben gesagt, so, boah, Erling Holland natürlich ein Riesentalent soll jetzt, aber da auf, bei dem Jungen darfst du nicht zu viel erwarten. So, dann kommt er in Augsburg rein und liefert so ein Debüt. Da wird es doch fast schon schwer, diese Erwartungen jetzt nicht weiter an ihm zu haben. Dabei muss der Junge doch erstmal reifen, der ist 19. Ja, <lacht> so ist das
0: halt. Keine Ahnung, es war schon ein beeindruckendes Debüt. Er hat drei Tore gemacht. Natürlich äh, nährt er jetzt so ein bisschen die BVB-Hoffnung auf eine vielleicht doch noch sehr starke Rückrunde. Die ja eigentlich nur sehr stark werden kann, wenn sie ernsthaft noch in den Meisterschaftskampf eingreifen. Die
1: die, die stark werden muss.
0: Also, ja, ja was, also. heißt, was heißt stark werden muss? Also sie ja, wenn auch, sie im
1: Meisterkampf
0: eingreifen wollen, dann muss sie stark werden. Ja, sie würden es auch überlegen, überleben, denke ich, wenn sie sicher in die Champions League kommen würden. Also ich meinte jetzt mehr, wenn der BVB eine von einer starken Rückrunde spricht, dann muss er ja noch in den Meisterschaftskampf eingreifen. Dann müsste er sehr, sehr viele Spiele gewinnen und dann muss es eigentlich auch mit Erling Haaland funktionieren. Also ist es eigentlich ein sehr, sehr starkes Muss. Ähm, tja, also ich habe ich war in Augsburg, ich habe das Spiel gesehen. Ich fand es wirklich sehr, sehr beeindruckend, äh, wie Erling Haaland da aufgetreten ist äh, mit seiner Größe, mit seiner Dynamik, mit seiner Abschlussstärke, mit seinem Selbstbewusstsein. Ähm, ja, ja. Naja, also. wir, wir müssen uns alle mal überlegen. Der ist 19, ne?
2: Also denkt alle mal drüber nach, wie ihr mit 19 wart. <lacht> ja, <wenn lacht> da habe ich in der Kreisliga C So, ja, ja wenn ich mich jetzt nur, wenn ich mich nur als, als, als Amateurfußballer damals gesehen habe, ja, du kommst aus der Jugend raus, gehst, gehst, zu, den, gehst zu den Kerlen, ja, hast, ein ganz, andere, hast ein ganz andere Leute, mit denen du zusammen bist, du bist beim Training schon einmal umgegrätscht und der steht da. Jetzt ja. hat er natürlich, bringt er die Körperlichkeit mit. Aber enorm fand ich auch diese, diese unglaubliche Coolness, wie der sich schon gibt. Da sieht man natürlich, wie weit solche Jungs inzwischen schon auf ihr Profidasein vorbereitet sind. Aber ähm, ich glaube eben, dass der schon ganz schön was ausstrahlt mit seinen 19 Jahren. Trotzdem gebe ich dir, Timo, in jeder Hinsicht recht, wenn du sagst, der muss doch auch noch reifen dürfen. Also... Die Erwartungshaltung in Dortmund wird natürlich so sein, dass das jetzt der Spieler ist, der, die, der dafür sorgt, dass in der Rückrunde immer ein Tor mehr geschossen wird als der Gegnerschaft. Wenn man nämlich 1 zu 3 zurückliegt in Augsburg, dann kommt ja Haaland. Und ähm, das war ja bisher so, dass es immer Defensivprobleme gab und dann hat es das ein oder andere Mal nicht gereicht. Aber jetzt haben wir ja den Haaland. Das, so genau, so sollte man genau nicht denken. ja, ja Sondern äh, es wird... Der wird nicht jede Woche drei Tore machen, der wird auch noch das ein oder andere Mal ein wichtiges Tor schießen, aber er alleine kann es nicht schaffen, falls Borussia Dortmund, ich glaube nicht, dass die Verantwortlichen den Fehler machen, so zu denken, aber falls die Fans von Borussia Dortmund denken, Haaland könnte sie allein zum Titel schießen, dann äh, ist das eine, eine Annahme, die meiner Meinung nach unrealistisch ist.
1: Du, du hast ja auch angedeutet, ne, dass halt diese, klar, man hat 1 zu 3 zurückgelegen in Augsburg, das hatte ja auch durchaus Gründe, also die Defensivschwäche ist ja jetzt nicht weg, nur weil du vorne jetzt so eine Granate hast.
0: Ja, nee, sie ist die ganze Saison nicht weg und ja. sie haben da auch nicht gespielt, wie eine Mannschaft die Meister wird, also ist ganz klar. Und äh, äh, Ich sehe es auch ehrlich gesagt noch nicht bei den Dortmundern, ich bin gespannt, ob sie es hinkriegen, aber… Ähm, es gab die Umstellung zur Dreierkette, das hat ein paar Spiele geklappt. Dann hat es aber, wenn man ehrlich ist, die letzten Spiele auch trotzdem noch viele Gegentore gegeben. Und ähm, es ist immer eine Mischung aus individuellen Fehlern, aus Löchern, aus taktischen Unstimmigkeiten, vielleicht auch aus dem fehlenden Biss, manchmal gerade beim Pressing oder äh, der fehlenden Abstimmung. Und ähm, ja, also bis jetzt sind Dortmund-Spiele immer eine Achterbahn, und ich sehe gerade noch wirklich nicht den Grund, warum sich das ändern sollte. Und wenn sich das nicht ändert, kann Erling Haaland natürlich nicht dafür sorgen, dass der BVB Meister wird, sondern der BVB muss eigentlich es in der Rückrunde dringend schaffen, Spiele souverän sicher zu gewinnen. Ich glaube, da gab es in dieser Saison fast nur das Spiel gegen Düsseldorf in Mainz, haben sie... Äh, relativ souverän gewonnen und das erste Spiel noch gegen Augsburg, genau. Und ähm, dazwischen sind es immer Achterbahnfahrten und immer wieder äh, hatten sie Probleme. Ja, manchmal eine Achterbahnfahrt in einem Spiel, nicht, ja, ja, genau. nur, nicht nur
2: über Wochen hinweg. Nee, nee, meistens klar. in einem Spiel. In sogar, einem Spiel Achterbahnfahrt. Ja. Also ich, ich bin ja auch der Meinung, wenn, äh, wenn ein 19-Jähriger aufs Feld kommt und es schafft mit den ersten Ballkontakten, mit seiner Art, mit seinem, mit seinem ganzen, mit seiner ganzen Präsenz sowohl die Mannschaft als auch die Fans mitzureißen und ein Spiel, das gerade ganz schief läuft, noch komplett zu drehen. Dann sagt das eine Menge aus über alle anderen Dortmunder Borussen, die da vorher auf dem Feld standen. Eine ganze Menge. Der ein oder andere von denen ist auch jung, wie Sancho zum Beispiel. Aber da stehen auch die Leute wie Reus, da stehen auch erfahrenere Spieler. Und in der Abwehr, meine Güte, natürlich ist nicht immer die Kette hinten, an gegnerischen Toren schuld. Natürlich sind da haarsträubende Rückpässe gewesen. Die, die, die oh Mein Gott, das 0 zu 1, wie das eingeleitet wurde, durch einen Rückpass, der völlig unabgestimmt war. Und was ich nur dann sehe, ist, in der Zentrale lassen Akanji und Hummels äh, Platz in der Breite einer Einflugschneise. Da bedankt sich doch wirklich jeder Stürmer. ja Und ich, ich kann nur sagen, das ist, da fehlt es an ganz, 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 ganz vielen Stellen bei Borussia Dortmund. Und jetzt stellt euch doch mal vor, der Haaland wäre nicht eingewechselt worden. Glaubt ihr, Borussia Dortmund hätte das Spiel gedreht in Augsburg? Nee. Also? Wahrscheinlich nicht. Es ist ganz, es ist ganz, ganz, steht auf ganz wackeligen Füßen das Gebilde. Und wenn die das nicht hinkriegen, eine defensive Stabilität zu finden, die ja dann auch die defensive, man sagt immer defensive Stabilität. Defensive Stabilität ist überhaupt die Stabilität der ganzen Mannschaft. Denn die Offensivqualitäten von Borussia Dortmund sind doch unbestritten.
1: Ja, das sieht man ja auch, ne? wenn, wenn sie dann wieder...
2: Wenn auch, sie ins Rollen kommen, sie ins Rollen sind sie kommen. schwer aufzuhalten. Man hat doch auch, ich denke zurück an das Spiel gegen Leipzig, meine Güte, haben wir da mit der Zunge geschnalzt. Ja. Und dann, was passiert nach der Halbzeit? So, wissen wir auch noch alle.
1: Was du auch angesprochen hast und was mir auch aufgefallen ist, ich habe es ja nur am, am Fernsehbildschirm gesehen, diese Körpersprache, die Haaland mit reingebracht hat, als er reingekommen ist, wie gesagt ein 19-Jähriger in seinem ersten Spiel und die Erfahrene, also ich hatte so das Gefühl, da, da hingen die Köpfe schon ziemlich die Marianne, hast du im Stadion auch so gesehen?
0: Ja, klar, ich meine es gibt ja auch immer einen gewissen Spielverlauf. Äh ja, keine Ahnung. Andererseits kann man auch sagen, die Dortmund hatten natürlich zwei gute Gelegenheiten, äh, gerade Marco Reus, wenn sie da vielleicht das 1-0 machen, vielleicht entwickelt sich dann auch ein anderes Spiel, das weiß man natürlich nicht, aber das stimmt schon, da würde ich Peter auch zustimmen, dafür, wenn man eigentlich überlegt, wie diese Hinrunde verlaufen ist und äh, wie viele Negativschlagzeilen es gibt und wie viele Rumoren es ja auch innerhalb des Vereins gibt, also es ist ja nicht nur das, also es ist ja, weil es in dem Verein dieses Rumoren gibt, gibt es ja auch die negativen Schlagzeilen. Wünscht oder wünscht man sich eigentlich ein Auftreten, ein anderes Auftreten und zwar ein Zeichen in, schon in den ersten 45 Minuten, dass niemand einen Zweifel daran haben kann, dass die Dortmunder zumindest bereit sind für die Aufholjagd. Das heißt ja noch nicht, dass sie klappt, hängt ja von auch den anderen Vereinen ab, aber dass du das Gefühl hast, yo. Und das stimmt, das hattest du, also diesen, dieses, diesen Willen überhaupt, dieses Gefühl hattest du tatsächlich erst, als Haaland reingekommen ist. Ne? Also klar, das ist dann auch immer so ein Momentum, das Spiel dreht, dann reißt es natürlich die anderen Spieler mit, aber es stimmt, nach, es stimmt ähm, eigentlich muss in so einem Spiel gegen den FC Augsburg das schon vorher da sein, denn jeder weiß, wie die Stimmung wieder gekippt wäre, wenn das schiefgegangen wäre. Also da hätten wir jetzt schon wieder eine Woche in Dortmund erlebt dann wären es jetzt zehn Punkte auf Leipzig, alles hätte, wenn und wäre, aber äh, das ist da immer noch so, so am Rumoren im Hintergrund, äh, dass jeder weite Rückschl Rückschlag jederzeit wieder dafür sorgt, dass es äh, ja sehr schnell turbulent werden kann.
2: Also ich, ähm, ich glaube ja, dass es auch damit zu tun hat, dass vor der Saison der Meistertitel als Ziel ausgegeben wurde, Was dadurch, das ist ne? der Maßstab ja. und jetzt ja, genau, klar. ich möchte jetzt hiermit betonen, dass ich das auch nach wie vor richtig fand ja. und äh, ich bin auch immer noch der Meinung, dass eine Mannschaft mit so hoher Qualität, die meiner Ansicht nach sogar richtig verstärkt wurde zu, dieser, äh, zu Saisonbeginn. Ich fand den, die Einkaufspolitik von Borussia Dortmund gut. Diese Mannschaft muss daran sehr wohl gemessen werden. Dieser Mannschaft, Diese Mannschaft darfst du nicht ins Rennen schicken mit dem Hinweis, wir wollen mal schauen, wie weit wir kommen können. Ins
1: internationale Geschäft. So, die Geschäft. waren
2: vorher Zweiter. Ja. Ja, was gibt es denn da drüber? Also muss man doch mal versuchen, äh, Feuer zu machen. Mhm. Und in einem Jahr, in dem die Bayern auch nicht, in, äh, nicht äh, besondere Stabilität bisher nachweisen, dass man da als Borussia Dortmund versuchen muss, das höchste Ziel zu erreichen. Ich finde, diese Mannschaft gehört unter Druck gesetzt. Ich will jetzt nicht sagen, die verdienen ja auch alle gutes Geld, verdienen anderen, in anderen Clubs auch, aber Borussia Dortmund ähm, hat da schon eine ordentliche Truppe beisammengestellt und ich finde, dass die Vereinsführung von diesen Spielern das auch erwarten darf.
1: Glaubt ihr, da kommt im Winter noch wer dazu?
0: Schwer zu sagen.
2: <lacht> ja, kommt ja, Die Frage ist ja also, erstmal, geht im Winter noch einer weg? Ja. Was ist mit Pablo Acasa? Ja, das ist ja auch so ein Punkt, der, der ja. läuft da missmutig durch die Gegend, der hat nicht ordentlich trainiert, um, äh, um für Augsburg bereit zu sein. Der Favre ist deswegen sauer auf ihn, er ist schon seit Monaten sauer auf Favre, wegen fehlender Einsatzzeiten und so einen Spieler brauchst du ja nicht. Ich persönlich fand den immer ziemlich geil, so als Knipser. Ich, der war ja, der, wenn der so wenn der mal reinkam, der hatte ja auch irgendwas. Der hatte ja auch so ein, so ein der braucht ja auch nur zwei Gelegenheiten und der ist, ist, dann da. ja. der ist dann da. ist ziemlich abgewichst, Der gibt dir ja auch, der gibt dir ja auch mal ein Törchen. Aber er passt natürlich nicht so astrein in dieses Spielsystem, ähm, in diese Flexibilität da vorne und er hat jetzt einen vor der Nase, den er wohl kaum verdrängen kann, denn der äh, Haaland hat nun mal noch was, was er nicht hat. Er bringt Geschwindigkeit mit und Körperlichkeit. Diese beiden Punkte hat, äh, hat Alcacer nicht zu bieten, der weiß das. Und deshalb läuft er natürlich mit, mit, mit langem Gesicht durch Dortmund. So ein Spieler, Müsste man eigentlich halten. Du weißt nie, ob sich nicht noch einer verletzt. Du weißt nie, ob du, aber die ganze Wahrheit ist, brauchst du einen, der, der vielleicht da noch die Laune verdirbt. Ja, der die anderen vielleicht noch mit runterzieht, der jeden Tag zeigt, dass er keinen Bock auf diesen Trainer hat. Also, das ist ehrlich gesagt, man müsste eigentlich zusehen, dass man den noch los wird. Wenn es denn ein Winter? richtiges
1: Angebot gibt. So,
2: und wenn ich das richtig verstanden habe und richtig in Erinnerung habe, hat Borussia Dortmund, äh, hat hans im Watzke, Marian, korrigiere mich, wenn das nicht stimmen sollte, aber ich habe das noch so im Ohr, dass er während der Hauptversammlung gesagt hat, wir brauchen noch einen zweiten Neuner. Und er meinte natürlich, einen zweiten Neuner neben Alkasser. Ja. Wenn wir den also jetzt abgeben, müsste Borussia Dortmund sagen, mhm. dann bräuchten wir ja eigentlich noch einen, so einen, so ein Spieler, der eventuell, man, wenn Haaland mal verletzt ist oder so.
0: Ja, das ist ja das Dilemma, vor dem sie stehen. Und äh, trotzdem, wenn man so sich umhört, äh, wächst die Bereitschaft, Alcázar trotzdem abzugeben, mittlerweile schon, weil er halt einfach, ja, sich so dermaßen un unmotiviert gibt, dass es eigentlich auch wenig Sinn macht, einen sehr, sehr guten Verdiener in diesem Kader zu behalten. Aber so. es stimmt, was Peter sagt. Äh, natürlich würde dann eigentlich wieder einer fehlen. Ähm, ja. Jetzt gerade hast du halt den Punkt, dass alle fit sind so in der Offensive, ne? ähm, aber natürlich kann das sich jederzeit mal wieder ändern. Äh, ich meine auch Haaland war verletzt vor der Winterpause, er kann sich natürlich auch mal verletzen. Und du spielst halt äh, drei Wettbewerbe. Ja, und mit den hohen Zielen, die du hast, müsstest du äh, Alcacer eigentlich äh, halten. Es scheint aber nicht so, als hätten sie ihm gemeinsam in der Winterpause vermitteln können, dass es Sinn macht, für ihn zu bleiben, weil er will es definitiv nicht. Und die Dortmunder wären zumindest, wenn ein entsprechendes Angebot kommt, sicherlich nicht mehr abgeneigt, ihn abzugeben. Jakob Brunlasen könnte noch gehen, weil auch er erhofft sich natürlich mehr Spielzeit. Ja, und dann mal schauen. Aber viel Zeit ist nicht mehr. Also nee, wenn das
2: dazu kommt, dann muss ja Michael Zorg schon mal Plan B in der Schublade haben. Den hat das er könnte gut. noch spannend sein. Könnte noch spannend sein,
1: ja. Also das wäre natürlich, wenn er bei Al-Kasa geht, braucht man dann nochmal einen Mann für die offensiven ja, Stürmer. Ja,
0: vielleicht gibt der Brunlasen ja auch noch ab, dann brauchst du ja noch einen ganz anderen Typen. Dann brauchst du nochmal einen ganz ja, anderen aber also, also Brun Lasen würden sie, glaube ich, einfach so abgeben, ohne was zu machen, allein schon aus dem Grund, dass er wirklich sehr selten gespielt hat. Andererseits ist es halt ein Spieler, den du immer mal ganz gerne in der Hinterhand hast, weil der natürlich eine gewisse Dynamik und Tempo hat, fast nie verletzt ist, äh, aber man muss mal sehen, ob, ob, was dieser Reiner jetzt
2: bringt. Ne? Ja, genau. Jetzt haben sie ja einen Jungen noch dazugekriegt. Ich meine, bei Borussia Dortmund hat am, am vergangenen Samstag in der Endphase einen Sturm auf dem Platz gestanden mit zwei 19-Jährigen und einem 17-Jährigen. Da habe ich mich an Zeiten von Lars Ricken und Ibrahim Tanko erinnert. <lacht> der ja, da hieß immer der Babysturm. Aber das war jetzt nun wirklich auch, natürlich ist das jetzt nicht äh, für den Rest der Saison der gesetzte Sturm bei Borussia Dortmund. Aber es ist schon interessant zu sehen, dass da wieder ein 17-Jähriger nachrückt der Potenzial hat und die beiden 19-Jährigen sind ja für ihr Alter enorm weit. Das weiß man jetzt schon.
1: Einen Namen, den ich noch aufgeschnappt habe, der jetzt nicht in der Offensive angesiedelt ist, ist Emre Can. Marian,
0: kannst du da irgendwas zu sagen? Ist da was dran? Kursiert immer wieder der Name. Dortmund hatte eigentlich den Plan in dieser Saison, dass Mahmoud Dahut, dieser Spieler, auf der 8 ist, der... Die Verbindung schafft zwischen Offensive und Defensive und jeder ist sich auch im Verein einig, dass er die Fähigkeiten hat, nur jeder sieht auch im Verein, dass er sie irgendwie nicht auf den Platz bringt, <lacht> ist wahrscheinlich auch eine Art Kopfproblem, ähm, deswegen weiß ich es nicht, ich würde, es mir momentan schwer vorstellbar, dass sie ihn jetzt im Winter holen, zumal sie ja schon eine Menge Kraftanstrengungen, auch finanzielle für Erling Haaland äh, aufgewendet haben, ähm, Sicherlich aber prinzipiell ein Spieler, der den Dortmundern helfen könnte, gerade weil man ja mittlerweile merkt, dass der Hut dieser Spieler nicht mehr sein wird. Das würde mich schon sehr wundern.
1: Und rein theoretisch könnte Chan ja sogar auf der Rechtsverteidigerposition genau. spielen. Genau,
0: ja, man hat einen Nationalspieler. Es gibt sicherlich viele Vereine, die diesen Spieler gerne hätten. Vom Typ her könnte der passen, ja. ja natürlich. könnte ich mir
1: auch gut vorstellen eigentlich. Auch so von, von der Emotionalität, ja, ja. die er auf den ja, ja. Platz der bringt. Der bringt was
0: mit,
2: bringt ja. was, mit, was äh, eigentlich äh, in Dortmund gut ankäme.
1: Ja. Wenn wir beim Personal bleiben, dann gehen wir trotzdem jetzt noch zwei Ligen runter zum MSV Duisburg. Die stehen jetzt kurz vorm Rückrundenstart. Im Winter einmal zugeschlagen, mit Matthias Rand einen Abwehrspieler geholt von äh, den Sportfreunden Lotte. Dafür dann Florian Brückmann, einen abgegeben, der eh kaum gespielt hat. Und mit Sebastian Neumann leider einen aus Verletzungsgründen jetzt endgültig verloren. Auch der hat keine große Rolle gespielt. Deswegen die wichtigste Personalie war eigentlich die Vertragsverlängerung von Ivo Grilic. Da muss ich sagen, die hat er sich verdient. Denn Ivo Grilic hat das so gemacht, wie schon früher immer als Spieler. Wenn der Vertrag ausgelaufen ist beim MSV, dann hat er Vollgas gegeben. Und das hat er in dieser Saison ja definitiv auch gemacht.
2: Ja, kann man nicht anders sagen. Also äh, alle Ziele... Wurden bisher erreicht. Ähm, natürlich ist die Saison noch nicht zu Ende, aber der MSV steht prima da. Die Aussichten sind gut. Und ja, man hat ja, ja man hat ja schon oft gesagt, wie kann man mit, mit einem Führungsduo weitermachen, dass, dass den Abstieg nicht verhindern konnte. Äh, in diesem Fall sieht man mal, dass sich auch Geduld auszahlen kann. Und ähm, ja, Grillic passt. Grillic hat gute Entscheidungen getroffen. Ähm, warten wir mal ab, ob es am Schluss für einen Aufstieg reicht. Aber die Aussichten sind meiner Meinung nach richtig gut.
1: Und die Rückrunde steht, wie gesagt, am Wochenende an, beziehungsweise hat ja schon im Winter angefangen letztes Jahr in Groß-Asbach, jetzt halt Ingolstadt. Und Tim Albutath, der defensive Mittelfeldspieler vom MSO, der sieht sich auch gut vorbereitet auf die Rückrunde.
0: Dieses Trainingslager war auf jeden Fall sehr, sehr intensiv. Also wir haben echt viel gemacht im athletischen Bereich. Die Spiele waren, waren anstrengend. Man muss ja auch immer fit sein, um dann auch seine Leistung abzurufen. Aber ja, das jetzige Trainingslager war auf jeden Fall sehr, sehr knackig.
1: Ja, und die Rückrunde? Peter, du hast schon gesagt, man muss gucken, ob der MSV das so wieder auf den Platz bringen kann. Ich bin da natürlich sehr, sehr euphorisch, <lacht> weil mein Duisburger Herz so ein bisschen schlägt. Ich glaube wirklich, dass die Mannschaft das auch in diesem Jahr dann nochmal so zeigen kann. Bin ich dazu euphorisch? Nein, dann oder? wollen wir dich in deiner Euphorie <lacht> nicht
2: bremsen? Ja, also Aber. wir nein überhaupt nicht, weil dem Ruhrgebiet kann es ja nur gut tun. Wenn es äh, wieder zwei Aufstiege gibt, wollen wir mal hoffen, dass es Rot-Weiß-Essen aus der Regionalliga oder Rot-Weiß-Oberhausen aus der Regionalliga eine Etage höher schafft. Und ähm, dass der VfL Bochum in der zweiten Liga bleibt. Das ja. wünschen wir uns alle. Und im, in der nächsten Saison gibt es dann mal wieder auch in der zweiten Liga ein richtig schönes Westderby.
1: Da würde ich mich sehr, sehr drauf freuen. Jetzt gibt es erstmal das Topspiel für den MSV gegen den FC Ingolstadt. Ohnehin alle Gegner. Von oben hat der MSV zu Hause. Auch dazu hat sich Tim albutat noch gemeldet.
0: Ja, Ich glaube, wir haben gerade in der Hinrunde gesehen, dass wir zu Hause wirklich gute Spiele gemacht haben und auch unsere Punkte hier behalten konnten, auch mit den, mit den Zuschauern im Rücken. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir auch jetzt gegen die vermeintlichen ja, Top-Gegner in der dritten Liga zu Hause erfolgreich sein können, weil es, denke ich, sehr, sehr entscheiden wird ähm, in der Rückrunde, wie wir unsere Heimspiele bestreiten.
1: Also das ist schon ein Vorteil, unabhängig davon vom, vom MSV jetzt, dass man alle Konkurrenten zu Hause hat, gerade wenn du so eine Heimbilanz hast mit der MSV in dieser Saison. Du darfst Saison. halt
2: nur, nie, du darfst nur nicht zwei davon verlieren, das, das denn dann, nee, dann hemmt das plötzlich, ja. dann hast du im Hinterkopf, oje, oh oje, oh äh, Auswärts spielt man etwas befreiter. Das kann schnell nach hinten losgehen, solltest du aber so einsteigen, jetzt kommen wir mal wieder den Kreis nach ganz vorne, wie Schalke am ja. Am vergangenen Freitagabend, wenn du so einen Rückrundstart erwischt, dann trägt dich das. Ich glaube, das ist Kopfsache. Ich glaube, da spielt Psychologie eine große Rolle. Ich glaube, wenn der MSV Duisburg in, in der Rückrunde jetzt einen guten Start erwischt und ähm, auch die ersten zwei, drei Heimspiele überzeugt und gewinnt, dann reicht das für den Rest der Saison. Das, dann pumpst du dich mit Selbstbewusstsein voll, dann reicht das.
1: Dein Wort in Gottes Ohr, Peter. Danke dir, Peter. Dank dir, Marian. Hat jo, wieder geschein, sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und äh, ja, ich sag's einfach nochmal am Ende. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns eure Stimme gebt, ne, beim Deutschen Podcastpreis. Ja, her mit dem Ding. Her mit dem Ding. Also wir würden uns da gerne in den Schrank stellen, das Ding. <lacht> Deutscher-Podcastpreis.de Das ist die passende Internetseite. Da könnt ihr die Stimme für uns abgeben. Und ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche anderen Meinungen habt, mit uns diskutieren wollt, Anregungen, Lob, dann hinterlasst uns das einfach in den Kommentaren. Über Twitter sind wir auch alle zu erreichen. Oder ihr meldet euch über die Fußball-Inside-Facebook-Seite. Und bis dahin würde ich sagen, Freuen wir uns auf ein schönes Wochenende und hören uns nächste Woche wieder.
2: Glück auf!
0: Fußball Inside, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funkesport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.